0: Hola y bienvenido al podcast 180 grados, el cambio que tu negocio de coaching necesita. Un espacio desarrollado para compartir contigo todo lo que necesitas saber para crear un negocio próspero de coaching basado en el servicio y sin necesidad de invertir tu tiempo ni tu dinero en pautas de mercadeo en línea. Te saluda tu host, Minor Arias, y cada semana compartiré contigo Episodios basados en consultas reales de mis clientes y miembros de mi comunidad de coaches determinados. Hola, ¿qué tal mis amigos de 180 cambios Les saluda su amigo y su coach, Minoraria. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este espacio creado particularmente para ustedes, específicamente para ayudarle a crear, a desarrollar ese negocio de coaching exitoso con prácticas quizá no las tradicionales, pero sí probadas, comprobadas, efectivas, eficientes que nos ayudan a generar ese tipo de resultados, ese tipo de clientes ideales que deseamos tener para poder dedicarnos de lleno a nuestro negocio. Hoy, para este episodio, para esta ocasión, voy a a compartir mi apreciación ante una consulta que recibí el día de ayer, justo el día de ayer en uno de mis programas, programa reinvente su Negocio, es un programa de membresía que tengo desde hace creo que ya unos dos años en el cual acompaño a coaches precisamente a desarrollar sus negocios un acompañamiento bicemanal que tenemos para ir abordando las consultas necesarias en torno a hacer realidad este negocio pues bien, en este programa el día de ayer recibí una consulta que iba en la línea de ¿Cómo hacer? ¿Cómo saber cuándo es el momento correcto para renunciar a mi empleo y poder dedicarme de lleno a mi negocio? Y yo no sé, pero creo que las posibilidades son sumamente altas de que a este momento, usted que me escucha, quizás se haga el mismo planteamiento. Porque si, si de algo estoy seguro es que la mayoría de coaches activos actualmente, la mayoría... Son parcialmente activos, me refiero a que la mayoría tienen un empleo y desean dedicarse de lleno al coaching, pero lo tienen de tiempo parcial actualmente. Es el caso de la mayoría, no todos nos dedicamos al 100% en el coaching. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si estoy listo? ¿Cómo saber o qué debo de hacer para poder animarme a dar ese paso? una metáfora que me decía... El compañero en este programa decía, es como, como estar parado al borde de un precipicio y saber que frente, abajo hay un río, una gran poza. Y es, es, es como estar en ese borde y contemplar, me lanzo, no me lanzo, yo me quiero lanzar, pero el temor me jala, me hace hacia atrás, total, al final no me lanzo. ¿Qué hace falta para yo poder pasar y dar ese, ese salto es un salto al vacío así es como metafóricamente lo demostramos ese salto al vacío para dedicarnos de lleno a esto que nos apasiona yo entiendo perfectamente la consulta porque yo me la hice en más de una ocasión y no es fácil no es sencillo el temor siempre va a surgir el, semor, el temor Siempre va a estar presente y siempre va a querer detenernos, siempre va a querer agarrarnos de la camisa y decir no no saltes, no saltes porque es peligroso y claro, claro que hay un factor de riesgo y es importante que nosotros tengamos eso presente y seamos conscientes de ello porque una de las cosas que respondí ayer y que hoy quiero compartirte es ese temor indistintamente de cuán preparado crees que estás, ese temor no va a desaparecer. Ese temor no va a desaparecer. Y si crees que desapareció, yo más bien te diría alto, no des el paso. Analicemos y profundicemos algo más. Porque lo cierto es que cuando estamos dando pasos en el camino correcto, debe de haber una combinación, un balance. Yo me imagino una balanza con dos elementos y... Uno de ellos es, es esa sensación de temor, pero del otro lado de la balanza, esa sensación de emoción. Y ambos deben estar equitativos, paralelos. Si tenemos un grado de temor y un grado de emoción, puedes estar seguro que estás avanzando en el camino correcto. Pero si el grado de temor es más alto que el de la emoción, o si el grado de la emoción es tan alto que opaca las perspectivas o posibilidades de que esté presente el temor, yo digo... Detengámonos un momento y analicemos bien la situación porque posiblemente hay algo que explorar. Ese grado de temor ha de estar presente siempre. Pero bueno, ¿cómo dar ese paso? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lograr? ¿Cómo darlo? ¿Cómo dar el salto? Y disfrutar de la caída y, y de la posa una vez que estemos ahí. Bien, yo considero que hay... Hay dos áreas, hay dos, hay dos indicadores. Esa es la palabra que estaba buscando. Hay dos indicadores que nos pueden permitir saber que estamos listos para el salto. No necesariamente los dos han de estar presentes o activos, pero hay, hay dos indicadores que, que nos dicen, ok, este, este puede ser el momento. Estoy listo, estoy lista. ¿Okay? ¿Cuáles son esos indicadores? Curiosamente, uno de ellos obedece a la parte izquierda del cerebro. El otro indicador obedece a la parte derecha del cerebro. Nosotros sabemos que tenemos, tenemos cuatro cuadrantes en el cerebro y que básicamente tenemos una división derecha o izquierda que nos eh, segmenta, si se quiere, entre personas que somos muy estructuradas, los izquierdos son personas muy estructuradas, muy orientadas a resultados numéricos, ¿okay? pero sus personas del lado derecho que son más espirituales, más orientados a las personas, más creativos. ¿okay? So, son dos planos diferentes, operar desde la izquierda que desde la derecha. ¿Okay? ¿Cuál es el primer indicador? El más común, el, el que la, cualquiera eh, con mayor facilidad puede identificar o hasta contemplar. Los de la izquierda El indicador de la izquierda ¿A qué me refiero con el indicador de la izquierda? Ok Una serie de parámetros Que nosotros podemos Validar Cuantificar Evaluar Incluso convertir en proyectos Y trabajar hacia ellos Y con los que podemos saber Que si llegamos A darles check Si, si llegamos a concretarlos Entonces Sabemos que estamos bien Con respecto a, eso, a ese indicador Ejemplo, una cantidad de dinero en ahorros. Si usted quiere llegar a emprender y usted quiere dar el salto, salir de su empleo y dedicarse de lleno a eso, quizá usted hoy día tiene responsabilidades perfectamente es, eh, su familia o bien tiene que ver por la hipoteca de su casa, en fin, tiene gastos adquiridos. Eh, la situación financiera indudablemente es es, es es la principal razón que priva a la mayoría de tomar la decisión o la acción hacia independizarse y es una muy válida razón es una razón que no queremos descartar todo lo contrario es una razón que queremos contemplar fríamente ok, pero entonces desde el lado izquierdo un indicador que podemos crear es precisamente ¿cuánto dinero necesito tener yo en ahorros que me permitan a mí dar el paso y quitar de mi mente el peso que puedas tener que pueda corresponder si yo no tuviera ese colchón financiero. En otras palabras, si yo logro tener un ahorro de X cantidad de dinero me, que me pueda permitir mantenerme a flote con mis gastos, al mínimo de ellos, ojalá, pero me permita a mí mantenerme a flote durante una cantidad determinada de meses, yo podría animarme a dar el paso. ¿okay? Ese dato es importante. Pregunta, ¿usted conoce cuánto es ese dato? Le voy a dar un tip importante, si usted va a contemplar definir ese monto que a usted le podría dar tranquilidad y paz mental si lo tiene para tomar esta decisión, yo lo invito a que lo, a que lo haga, que lo analice, pero primero haga lo siguiente, le invito a que haga un análisis actual de todos los gastos que usted tiene, tome papel y lápiz, esto es de trabajar, ok, tome papel y lápiz y comience a anotar, siéntese con su esposa, juntos analicen y háganse una gran lista, o su pareja, o si usted es solo, pues solo, ¿cuáles son todos los gastos mensuales que yo tengo actualmente? La compra de comedera, el pago de combustible, los gastos de los hijos, los estudios, su propia, eh, qué sé yo, alguna cuota que usted está pagando por una formación, eh, de repente una hipoteca, usted sabrá, gastos básicos fijos, internet, luz, etcétera. Contemple actualmente qué otros gastos tiene, tal vez ustedes tienen la práctica o se tiene la práctica semanal de darse una salida a un restaurante o de comprar comida para llevar y hacer viernes por diseño, como en mi caso, una cena diferente en la noche, y comprar comida fuera y demás. Todo, todo todo lo que represente desembolsar dinero, anótelo en esta lista. ¿Okay? Ahora, una vez hayan anotado todo, Haga un análisis línea por línea y valide si todos y cada uno de esos gastos son justificados. Si usted estuviera ya fuera de su empleo, supiera que no tiene ingresos, que va, que va a depender de sus propios ahorros durante un lapso de tiempo mientras usted genera sus propios ingresos, ¿hay gastos ahí que usted podría contemplar, pausar o eliminar? Esto es sumamente importante. Yo particularmente recuerdo que yo no hice este ejercicio cuando hice mi transición pero me vi forzado a hacerlo meses después cuando las cosas no salieron como yo planeaba. No tenía ingresos, ya no tenía ahorros y me vi obligado a tener que hacer un análisis exhaustivo de cuáles eran mis gastos, lo que hoy le estoy recomendando. Y algo que me sorprendió muchísimo fue una serie de gastos aparentemente pequeños pero que no eran del todo necesarios, recuerdo que una de las decisiones que tomé eh, analizando las necesidades en casa fue, ok, la televisión por cable, mi hijo no veía televisión por cable, mi hijo veía Netflix o algo a través de internet, nosotros mi esposa y yo no veíamos cable del, del todo y sin embargo estábamos pagando la mensualidad de la televisión por cable. Porque era, era un fee adicional del costo, que nos, de, 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 del, costo del, del servicio del internet. Era un fee pequeño, pero el servicio no lo usábamos. Entonces decidimos eliminar eh, la televisión por cable. Y eso desde hace seis años se hizo hasta el día de hoy. Nunca volvió. Porque era un gasto absolutamente innecesario. Otra cosa que fue revelador para mí fue, por ejemplo, tomar la lista completa completa de, del shopping de, de, de de la comedera del mes, ¿verdad? Íbamos a un, a un supermercado particular, tomamos una lista completa de ese shopping y nos dimos a la tarea de ir a buscar otros supermercados similares y fuimos a comparar la lista con el fit de mantener el, el mismo tipo de productos, pero queríamos compararlo, validarlo con otro supermercado. Lo hicimos. Con dos o tres supermercados terminamos escogiendo uno donde encontramos el 80-90% de los productos que comprábamos en el primero y fue increíblemente revelador para mí ver cuando a la hora de ir a pagar tuve un ahorro de cerca de 200 dólares. Era impresionante. Yo por años pagué la factura que pagaba y no me importaba porque yo recibía un cheque, me iba con toda la comodidad al mundo, me metía al fancy eh, supermercado en el que compraba y sacaba uno o dos carritos de comedera y ¿cuánto vale? Vale tanto, listo, y vámonos. Yo no le ponía mayor atención. Eso era un gasto fijo y estaba dentro del presupuesto. Pero yo no era consciente de que los mismos productos los podía comprar en otro lugar por 200 dólares menos y ahora sí era importante ahorrarme esos 200 dólares así hicimos una serie de cambios y es lo que le invito a hacer haga un análisis de todos sus gastos y de verdad vaya uno por uno y contemple cuáles son absolutamente necesarios cuáles no hay que pagar un precio para dedicarnos a esto hay que estar dispuestos a sacrificar algo para obtener algo porque en la vida nada llega gratis y esto es parte del precio que hay que pagar, hacer ciertos ajustes. Tal vez las salidas mensuales se cancelan, se pausan. ¿Para qué? Para llevar al mínimo el monto de gastos. Y ahora que usted lo redujo al mínimo, siendo gastos eficientes, intencionales y bien pensados, esa cantidad de dinero, multiplíquela por 6, multiplíquela por 12, y ya tiene cuánto es el monto que necesita para salir tranquilamente eh, y tener ahorros para 6 meses o para un año. Ese es un primer detalle. Eso es lógico, eso es de la parte izquierda. Eh, su lista de gastos, cuánto dinero necesito tener. Tal vez una que puede contemplar y que usualmente surge es, ok, ¿cuánto? Basado en ese mismo análisis, ¿cuánto es un monto mensual mínimo que yo necesito generar para poder sentirme a gusto dando el paso de renunciar? ¿Okay? Y tal vez usted hace el cálculo y dice, bueno, recortando cositas y demás, el mínimo, mínimo, mínimo con el que yo podría, que, que equipara, tal vez no mi ingreso, pero que me permite, está alrededor de los $1,500 dólares, para decir un número. Ok, si usted ya hizo el análisis, y ese es el mínimo mínimo que usted necesita para generar ingresos y poder solventar lo básico de sus gastos, ya tiene un dato importante, ya usted tiene un parámetro con el cual podría convertir en proyecto y en comenzar a trabajar en cómo genero uno o dos clientes de coaching que me generen a mí el equivalente de $1,500, por ejemplo, o de ese monto determinado que usted, que usted identificó. De esa manera, ya usted tiene un parámetro sobre el cual enfocarse. Si yo logro un contrato dos contratos que combinados me generen a mí esta cifra mensual durante seis meses o un año, ya tengo asegurado mi gasto mínimo. Eso comienza a darme tranquilidad y paz mental. Entonces, de esa manera, ¿cuáles elementos estratégicos Ahorros, ingresos mensuales ¿Cuáles elementos estratégicos Necesito tener Para yo poder sentir Tranquilidad a la hora de dar el paso Tal vez uno de ellos sea Bueno, los gastos de estudio de mi hijo Equivalen a tanto dinero, yo necesito generar ese dinero Y pagar esos gastos al 100% Para saber que durante el año no me tengo que preocupar Por eso, ok, una vez más Es un proyecto financiero que puedes comenzar A trabajar hoy como proyecto Para crear ese dinero Solventar ese gasto y decir, listo, ya lo solventé ya me puedo salir. ¿Okay? Ese es el parámetro izquierdo. Ahora, ¿cuál es el derecho? Si usted cumple con esos parámetros izquierdos, usted puede llegar a un momento en el que diga, mira, me siento a gusto. Yo tengo ahorros para X meses o ya tengo ingresos asegurados durante los próximos tantos meses que solventan mis gastos básicos. Yo me puedo animar porque ahora con, con todo el tiempo que voy a ganar puedo ir a invertir energía en crear más. ¿Okay? Fabuloso. Esa es una forma de saber que usted está listo para dar el paso. ¿Cuál es la otra? La otra es la que yo viví. Es la derecha, es la espiritual. Y me refiero a que puede haber un momento también en el que aún, si uno no tiene esos parámetros izquierdos o si no los ha contemplado o aún no los tiene listos, pero puede llegar un momento en el que la intuición... En el que uno sencillamente sabe y cuesta poder utilizar palabras para explicarlo. Uno en sus adentros sabe que no hay marcha, que ya no hay más, que no hay, que no se puede avanzar. Hay un momento, que es el momento que yo viví. Yo cuando tomé la decisión, yo tenía dos años de venir contemplando salir. Yo quería salir. Yo no me sentía a gusto. Me gustaba lo que hacía, pero no me sentía a gusto en el lugar. No me sentía a gusto en el entorno, en las cosas que sucedían. En fin, yo quería salir. Duré dos años madurando la idea de qué era lo que yo quería construir. En mi cabeza yo juraba que yo tenía el modelo perfecto, correcto para tener éxito allá afuera. Sin embargo, yo no tenía ahorros, yo no había contemplado los gastos, yo no había contemplado todo esto que le comenté al principio, nada de eso lo había contemplado. Yo solo tenía una idea romántica en la cual yo juraba que estaba listo para ir a crear un negocio que me... Que me resultara exitoso pero decidí ir a certificarme volví con un plan y el compromiso de certificarme era que al volver a certificarme yo me iba a esperar un año para precisamente generar ingresos, para pagar la deuda que adquirí, porque yo pagué con tarjeta de crédito mi certificación entonces mi plan estratégico era yo voy a regresar, voy a cancelar voy a pagar la deuda, etcétera y entonces después de un año saldré pero cuando yo regresé de la certificación, en el trabajo las cosas continuaban igual y un mes después, un mes después, yo sabía perfectamente, yo sentía en cada fibra de mi ser que aunque yo no tenía las respuestas para entender cómo yo iba a ser realidad el solventar los gastos que tenía que cubrir, incluyendo mi gran deuda en la tarjeta de crédito más mis gastos diarios o mensuales, yo no tenía idea cómo, pero cada fibra de mi ser me decía: ya no más, ya no más, ya no aguanto más estar acá y ya no aguanto más postergar el salir a crear esto que quiero crear. Y lo conversé con mi esposa y mi esposa podía percibirlo igual y era algo que podía faltar palabras para explicártelo, era, este es el momento. Es incluso irracional, era irracional, era, era ilógico si se quiere. ¿okay? Eh, no necesariamente tenía, tenía un colchón financiero, no tenía un respaldo, tenía más preguntas que respuestas. O sea, la lógica de cualquiera diría, papá, este no es el momento. Cualquier financiero me diría, oye, quédate, quedito, ni se te ocurra. La lógica no apoyaba esa acción, pero espiritualmente yo sabía. Yo sentía, yo estaba convencido y comprometido a que de una forma u otra yo, yo iba a salir a hacer que esto funcionara, pero ese era el momento. Y tomé la decisión, tomé la decisión, un mes después tuve ese gran fin y lo conversé con mi esposa, ella estaba de acuerdo, podía percibirlo igual, me apoyó cuidado si les voy a decir algo sinceramente incluso yo, de, yo continué dudando yo me sentaba, yo tenía como un pie fuera del risco y yo sabía que abajo estaba el río y yo quería saltar y, y, y gracias a Dios mi esposa terminó pegándome un empujón pero yo sabía que ese era el momento y estaba buscando formas para convencerme de lo contrario y se tomó la decisión bien, trabajé unos meses entregué, la entregué, entregué a mi equipo de trabajo durante los próximos meses en la compañía y en diciembre de ese año 2014, pues ya, definitivamente salí con, con las ideas que tenía en mi mente que después pude validar que no servían, que no funcionaron, que me generaron, eh, me hicieron gastarme todo el dinero que tenía disponible durante el primer año, no tuve ingresos, llegué al borde de la quiebra, pero el compromiso seguía siendo el mismo. Yo estaba enamorado de la idea, yo estaba feliz con lo que estaba tratando de crear y estaba dispuesto a pagar el precio, y ahí es que hay un precio que pagar, no es gratis, no es gratis, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero les puedo asegurar que tuve ese momento, es como esa epifanía, es ese feeling, es esa intuición, dicen que, decía Wayne Dyer que cuando uno ora, es nuestra forma de hablarle a Dios, y la intuición es la forma de Dios de hablarnos a nosotros, y ese elemento no hay que perder la perspectiva. Hay que tenerlo presente, hay que aprender a evaluar. Porque puede ser que usted logre tener todo listo, pero todavía siente incomodidad en su ser. Y, y a pesar de que tenga finanzas y demás preparadas, usted sienta en su cuerpo, en su ser. Este todavía no es el momento y hay que aprender a escuchar esa voz. Pero también puede ser que usted no lo tenga todo listo y sienta en su ser. Este es el momento y hay que aprender a escuchar esa voz. Esas son los dos indicadores Uno es lógico y estratégico Del hemisferio izquierdo si se quiere El otro es espiritual De sensación Es esa conexión, es esa intuición Que también hay que aprender a escucharla Hay que tener las alertas encendidas Las antenas encendidas Y prestar atención a ambos Porque El conjunto de ellos o uno de los dos Le va a decir usted en el momento correcto Este es el momento de saltar Y créame, créame que cuando usted se sienta así de preparado internamente, indistintamente de qué tan listo crea que está, las dificultades van a llegar, los retos van a aparecer, la factura se va a tener que pagar. Pero nunca le va a faltar la creatividad para salir adelante. No si tiene la convicción y el compromiso con todas las letras mayúsculas de hacer que esto funcione. Y puede funcionar este espacio, este podcast precisamente es para compartir con usted prácticas que nos ayudan a hacer realidad nuestro negocio. Es posible hacerlo, lo he hecho yo, lo han hecho cientos de coches que conozco y a muchísimos he ayudado a lograrlo. Sí se puede, pero necesitamos aprender a ser estratégicos y a también a balancear esa parte espiritual en nosotros, esa fe y esa perseverancia. Le invito a que si no lo ha hecho, busque la información de Reinvente Su Negocio. Puede ingresar a mi página de vivepordiceno.com o en mi grupo de coaches determinados o en Facebook, eh, puede escribirme incluso si desea un mensaje, y eh, busque la información del programa Reinventa su Negocio, es un programa de membresía en el cual te acompaño, y cada mes tenemos sesiones presenciales en las cuales abordamos consultas, desarrollamos temas, hay cualquier cantidad de información sumamente valiosa, totalmente enfocada en hacer realidad el negocio de coaching, y es un espacio para tenerme a mí como tu coach, de la forma más sencilla, para ayudarte a crear esas acciones necesarias para hacer realidad tu negocio. Espero que este espacio haya sido de valor, que este episodio haya sido de valor y te ayude a contemplar de mejor manera si estás en el proceso de decidir en qué momento dar el paso para dedicarte de lleno a tu negocio. Y si fue de valor, te invito a que por favor comparte este episodio de mi podcast con otros colegas coaches. Sé que estás conectado con muchos coaches y sería sumamente valioso para mí tu ayuda compartiendo el episodio si lo encuentras así, si lo sientes a bien. Y me ayudaría mucho poder llevar mensajes como este a otro gran número de colegas que están tratando de descifrar cómo hacer realidad su sueño de vivir del coaching. Y de la mano con esto, impactar muchísimas, muchísimas vidas en este mundo que tanto lo necesita. De verdad, espero que estés muy bien, que tu negocio siga creciendo y que las cosas marchen y prosperen de forma maravillosa. Te mando un abrazo y un saludo de tu amigo y tu coach, Maynor Arias.